0: Dette er NRK P2. Du har begynt å lytte på verdibørsen her på NRK P2. Du kan nå høre oss på nett og på mobil. Vi begynner i Trondheim. Hos den gamle pateren. Lidelse er ikke meningsløst, sa han, da verdibørsen besøkte ham fem år siden. Derfor begynner vi denne påskesendinga med et gjenhør med patrens liv og tanker. Verdibørsen er hos den snart 90 år gamle patren Olav Müller som bor i Trondheim. I nesten 60 år har han vært prest i den katolske kirke. Han var en svært populær prest som jobbet flere steder i Norge og i Tyskland. Ola Müller er aktuell med boka «Pateren kvessepenn», en samling med historier og artikler og foredrag. Dette er hans andre bok på St. Ola-forlag.
1: Den første boka er en helt annen sanger som sånn det i hvert fall første halvdelen.
0: I den nye boka skriver Pater Müller «Pater Müller» om både engler og dæmoner. De skal ikke forstås symbolsk. De er virkelige personer, men uten en fysisk kropp. Og vi har alle en skytsengel, skriver han. Ola Müller takker skin hver kveld.
1: Ja da, hver eneste kveld gjør jeg det, og ber om en god natts søvn, og ber om gode drømmer. Men det er ikke spiritisme, det er ikke direkte kontakt, men det er kontakt gjennom Gud. Å be til en skytsengel er
0: ikke spiritisme, sier Ola Møller. Spiritisme er noe han advarer
1: mot. Det er særlig unge mennesker, ofte sånn rundt 12-13 år, som driver på med det. Og långt mer enn foreldre og voksne tror. De kommer sammen og driver på med disse eksperimentene med glas som flytter sig og så videre. Og vanligvis så dreier det seg vel bare om psykologi når de får svar på det du de spør om. Men hvis de håller på med dette i lengre tid og i engere krets, så kan det skje farlige ting. For man begir sig opp i en verden hvor man ikke er helt hjemme nemlig den åndelige verden. Vi mennesker er både om og kropp, og hver gang vi tänker så vil også kroppen komme in i bildet. Men her begir vi oss angivelig in i en verden som er rent åndelig, og vi vet ikke hvem det er vi treffer. vi treffer?
0: fylt som dokumentarfilmen Exorcisten i det 21. århundre om en spansk Vatikan godkjent eksorsist og en kvinne som mener seg plaget av demoner.
2: Is the battle with the weapons
1: of prayer. Jesus went to the desert. He was going to come to him. Pater Ola Müller er med i denne filmen. Men jeg har befattet mig av skyldig med eksosisme, i hvert fall rent teoretisk, og noen ganger også i praksis. Var du redd da? Nei, det var jeg ikke. Jeg er en tøffing. Men du leser et rituale som kirken har uh, forfattet og godkjent.
0: Går det an å se de onde åndene? Uh,
1: det tror jeg ikke. Uh, ja, nå må jeg være litt forsiktig med svaret da. Det kan jo være at en ond ånd -on ikler seg materien, farver og skikkelse og så videre, og det har jo hendt. Men... Uh, Eh, altså de onde ånder er egentlig engler som en gang i tiden sto Gud nær, men som ved et opprør mot Gud kom in i en tilstand hvor de ikke har noe med Gud å gjøre, hvor de lever i hat og ondsinnighet, og de er rene ånder, altså i sin natur er de ikke ikledd materien.
0: Gjorde de opprød med Gud fordi de ikke kunde godta at han var større enn dem?
1: Ja, der sa du det selv. Hovmote er ursynden. De tålte ikke å ha en Gud over sig, som de i sin existens var totalt avhengig av, og så kom fallet. Det er ikke Gud som kaster ø, englene ned i den tilstand vi kaller helvete. Det er en folklig måte å se det på. Det er ø, disse onde ånder, hvor mange det var, det vet vi ingenting om, ø, som selv kastet sig in i en existens hvor de slapp å ha noe med den forhatte Gud å gjøre. trusts there is a little number of miracles we are the proof that the kingdom of heaven has arrived så no hay ahí ta teson som, som er ikke kun tatt hvis det var fjern ja, en snus kall. Ett snus. Men det det hade vicket kunnat eh det hade jag inte kunnat göra visst det hade varit fjärnsyn för då kommer sån ofta svarta ting i mynningen. Men jag säger som så eller folk säger på troloven når du nu blir 90 så kan du göra vad du vill. Du kan drikke, og du kan snuse, og du kan røyke, for du har ikke så lenge igjen. Og da sånn, kommer det <laughs> Ola Mylle
0: Müller ble født i Trondheim i april 1924. Han ble døpt dagfinn. Det er når han blir katolik, at han tar navnet Olav, etter Hellige Olav, som han også har skrevet bok om.
1: Men nu må jeg spytte ut snusen, den kan jeg ikke ha. Sånn... Det sånn. Men hvorfor ble han katolikk? Jeg gikk over fra vakuum fra ingenting og jeg vil si over til alt. Over til alt. Og den sannheten den har jeg holdt fast på like til denne dag. Jeg var flyktning i Sverige under krigen da jeg konverterte. Og det var... Møte med den katolske kirke, som overbeviste mig
0: Du ble ingen kristenpasifist. Du deltok i krigen aktivt, du?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg flykte til Sverige under krigen, og der fikk jeg militær utdannelse. Og vi ble, den siste halvåra av krigen ble vi sent med amerikanske fly til Finnmark, så jeg har ett halvt år eh, ligget der oppe på Finnmarksvidde mot tyskerne. Jeg er ikke passivist, nei.
0: Katolisismen har jo ikke alltid vært like populær i Norge. Hvordan ble du sett på da du konverterte?
1: <laughs> Det har du så rett, så rett i. Nej da jeg kom tilbake... Uh, fra Sverige og Finnmark, og, så jo, måtte jeg jo uh, ta igjen den undervisningen jeg hadde gått glipp av da. Og da var det et liv i to år på et privat gymnasium. Et to år med draget sverd, sverd vel enn og draget sverd altså. På den tid fantes det jo ikke, økumenikk i Norge like efter krigen og før krigen slett, ikke. og det, det var jo det, det det fantes jo kolossalt mange fordommer
0: Da Ola Müller konverterte var det fremdeles forbudt for jesuiter å komme ut Norge Jesuiterordnen ble ansett som et særlig farlig rettskap for pavestolen i kampen mot den protestantiske reformasjonen Før forbuddet ble opphøvet var det flere som advarte mot jesuitene. Blant annet teologen og filosofen Olav Valen-Sendstad, som i 1951 holdt dette innlegget i radio.
3: Jesuitterorden har ikke vært forbudt fordi den er en religiøs orden, men fordi den er en temmelig ondartet religionspolitisk kamporganisasjon som står i tjeneste hos en religionspolitisk makt som gjør overhøyhetsfordringer av åndelig og politisk art gjeldende overfor alle folk nemlig den romerske pavemakt. Disiplinen i orden bygger på den absolute lydighetsplikt, den så såkalte kadaverlydighet, og overvåkes gjennom et systematisk utbygget rapport- og angiversystem. Da alt av interesse for den katolske kirke skal innrapporteres, er generalen potensielt allvitende. Man kjenner i nyere tid bare to lignende foretelser, tyskernes ideologisk-politiske SS og Gestapo, og russernes ideologisk-politiske kommissærer og GPU. Hitler uttalte selv i sin tid at det var Machiavelli og jesuitterne som hadde vært hans politiske læremestre.
0: Jesuitparagrafen ble først opphevet i 1956.
1: Og da lød også heroiske røster. Vi lutherske kristne, vi skal ved vår rene bibelske etikk stå imot jesuitenes fordervelige moral. Når de kommer til Norge, så la oss oppheve paragrafen. Og så går det to år. Man hadde jo inntrygg av det stod kompani på svensk side, bare ventet på å marsjere inn. Og så går det to år, og så kommer det tuslende en ungarsk jesuit over grensen for å ta seg av våre ungarske flyktninger.
0: Men å bli katolikk, Olav Müller ble det sett på også som ganske unorsk?
1: Ja, det gjorde det. det på en måte var det et foreideri, også mot uh, uh, nationaliteten Men uh, de som har hjulpet oss ut av det dilemma, det er jo blant annet Sigrid Unset, som var norsk-norsk til de tusen, både før, under og etter krigen, med sine romaner og så videre og med hele sin fordragsvirksomhet i Amerika under krigen.
0: Men en ting var å bli katolikk, Ola Müller. Men vad sa de hjemme hos deg da de fikk vite at du også ønsket å bli prest?
1: Da sa min mor, jeg ville heller at du gifte dig med en negresse. Det kunne man si den gang, uten at Dagbladet led på ett øyelokk, ikke sant? men ikke i dag Men det bare viser vad min mor tenkte da.
0: Og så gikk du i kloster. Hvordan var det leve i kloster?
1: Du, å leve i et kloster er slett ikke så enkelt som mange tror.
0: Men det må være ganske rart å bo tett sammen med mennesker som du ikke selv har valgt.
1: Det er det som er det vanskelig i et kloster, i en familie har de jo blodsbåndene, og en fotballklubb, ikke sant, er det den der lærballen som binder folk sammen. Men i et kloster, vi har jo tre slike kloster her i Midt-Norge, der velger man ikke hvem man vil bo sammen med. Der blir man kastet in i et fellesskap, som man ikke selv har valt i hvert fall personlig, og det betyr at man må kjempe veldig med seg selv for å overvinne eventuelle antipatier, eller øh, kjempe imot tilstander hvor kjemien ikke fungerer. Så det å leve i et kloster, eller i et prestelig fellesskap. Det er ingen dans på roser. Det er en kamp mot den gamle Adam i seg selv.
0: Du nærmer deg 90 år, Ola Møller. Tenker du på døden?
1: Ja, hver eneste dag tenker jeg på døden. For uh, den lille biten jeg har igjen å leve, den er kort. Uh, og jeg synes i grunn det er som er vakkert ved døden. Det er, yes, jeg håper å få lov til å dø sammen med den døende Kristus. Jeg skal ikke være alene i døden. Skal, på ø, mystisk vis har vi lov til å forene oss med Kristus, ikke bare i livet, men også i døden. Og så håper jeg da på en oppstandelse.
0: Idag dag er det mye snakk om verdig og uverdig død, og noen ganger så kan det virke som om man mener at aktiv dødshjelp, det er en verdig død. Hva er din holdning til aktiv dødshjelp, Ola
1: Müller? Ja, jeg har et foredrag på internett, katolsk.no, om det min holdning der. Jeg ser på det som et forferdelig tilbakeskritt, denne kampen for Øytanasi, aktiv dødshjelp. Det er tilbake til etterstupet som vi vel har hatt i Norge, så i førkristentida. At de gamle ble ført opp på et fjell og støtt utfor. De skulle ikke leve lenger. Jeg synes det er forferdelig. Det er i Bibelen snakke om at bare Gud er Herre, over liv og død. Og vi skal leve livet naturlig, og dø naturlig, men ikke ta livet av noen. Hva er en verdig død? Altså Kristus på korset blodoverstrømmet, muskler som tverres fra hverandre, var det en uverdig død, fordi hans legeme, var forringet på en måte. Selvfølgelig var ikke det en uverdig død. Det var den mest verdige død som noensinne har funnet sted her på jorden. Og det samme gjelder jo også når vi får kreft eller annen langsom sykdom. Om vi bare er et tynt skjelett like inn i døden, så dør vi allikevel verdig. Og Gud kan ha tanker med de, tid, med de siste sekunder i vårt liv. Jeg vet selv, jeg har varit like, like inne i døden, og jeg vet selv at der like inne i døden, ganske nær den metafysiske død, så kan det skje ting vi kan få bevisstheter som vi ikke hade før i livet. De siste minuttene i vårt liv kan være av den største betydning for vår bevissthet. Og det er helt galt å kutte av den tiden ved en voldelig, jeg kaller det en voldelig død. Jeg husker en skolekammerat som endte som alkoholiker og slåsskjempe, beruktet hos politiet. Vi traff hverandre på gata og pratet med hverandre. Han sa «Jeg legger meg aldri uten et fader vår».
0: <laughs> Ola Müller bruker staver når han går ett et fall. Vi snakket om lidelse i Ola Müller. Ja. I den nye boka di, Pater, eh, Pateren Kvessepennen, så skriver du også om lidelse, eh, og at lidelse også bærer positive element i sig. Og du skriver at vi kan forene våre lidelser med kristige lidelser, våre offer med kristige offer, så det kan komme andre mennesker til gode. Ja. Betyr det at menneskelige lidelser, Altså, hvis et menneske lider, så kan det komme andre mennesker til gode?
1: Ja, det er uh, riktig. Uh, om lidelsen er det jo skrevet ikke bare bøker, men biblioteker. Og verken filosofisk eller teologisk finner vi egentlig svare på hvorfor Gud tillater lidelsen på denne jord. Du kan... Uh, filosofere en god del, men du kommer ikke til et endelig svar. Men vi katoliker vi har den praktiske løsningen på lidelsen. Vi kan slå mynt av lidelsen. Vi kan gjøre noe meningsfullt med lidelsen. Og når jeg slik går rundt og halter har det vondt i hofta og så videre, så «Sier jeg til Kristus, kjære venn, ta imot disse bittesmå knappenholdsstikkene mine, foren dem med din lidelse, ta, dem, ta disse små stikkene opp i ditt store offer og legg det frem for Gud Fader, for min menighet.» for kristenheten her i Norge, og så videre, og så videre. Så, så kanskje den viktigste perioden i mitt liv er kommet nå. Ikke er jeg sogneprest, ikke er jeg kapelan, ikke har jeg någon stilling. Kanskje blir jeg også sånn, på mine gamle dager glemt, jeg vet ikke. Jeg kan også øh, oppleve ensomheten og så videre. Lidelsen vil være der hver dag, og jeg skal prøve å ta noe imot med et smil og med glede, fordi jeg kan gjøre så mye ut av denne lidelsen. Den er ikke meningsløs, og det er ikke Gud som straffer oss, men det er Gud som gir oss en sjanse til å lide sammen med Jesus Kristus.
0: For ti år siden, da han fylte 80, markerte Ola Müller dagen med en fjelltur.
1: Jeg har vilmanns eh, gene i mig Om eh, vinteren og sommeren så har jeg levd i fjellet, i telt og sovepose og med mine rottweilere som trakk pulken. Og det er de faktisk de skjønneste, jeg tror nesten det at jeg tør si, at det er de skjønneste minnene jeg har i livet, på fjellet, på vidda, sammen med en hund, og så gli bortover, og ensomheten, og stillheten, og Guds kontakten. Ja, det er det det, Skjønnes jeg vet om. Og det er klart at det har du også renter av som eldre menneske. Det har du.
0: Hvor mange hunder har du hatt?
1: Jeg har hatt tre rottveilere. Selvfølgelig ikke samtidig, men rottveiler han-hånd, i tre etapper. Og de har vært fantastiske trekkunder og gode venner.
0: Hva heter de for noe?
1: Og den første heter Roy, og den andre heter Remus. Remus, du vet det var Romulus, og Remus som bygget rom. Og det sier seg at Rottweilern Eh, nedstammer fra antikkens hunder da. Så derfor ga jeg hunden min navnet Remus. så den siste som var helt fantastisk som jeg hadde da jeg var i Sogneprest i Kristiansund. Det var Pax. Og han levde opp til Pax Fred.
0: Men hundene de... De kommer ikke til himmelen. Når de er døde, så er de døde, er det sånn?
1: Og der kommer du in på et uh, teologisk uh, spørsmål. Uh, det jeg sier nå, der vil jeg sikkert ikke ha medhold fra hverken pave eller uh, biskoper eller andre kolleger, men jeg uh, innbiler mig at uh, når jeg kommer vis jegs slippper ingen av Petersport, og når over en store floden på den andre siden, at det da vil være tre råttvejler som loggerende kommer mig i møte.
0: Å med Olav Müller var altså en reprise. Men nå skal vi til dagen i dag, og verdibørsens multireligiøse kalender.
2: Allah. Allah.
0: Nå har den multireligiøse kalenderen bladdet seg med et helt år, Geir Vinje. Og for ett år så snakket vi om Hanuman, og det var en fødselsdag.
4: Mm, det var den appeguden, i er hindismen, hva åpningsfiguren var.
0: Så han har vi snakket om. Men i år så kan vi heller, kanskje heller snakke om Pesach, som blir i dag, og det er en jødisk høytid. Hva kan du si om denne?
4: Ja, det er jo forelegget for, eller grunnlaget for kristne påske. Og det er feil enn å begynne i, for det, den har sin egen selvstendighet. Det er en jødisk høytid som er, klarer sig utmerket uten å være kristen foreleg. Men det er jo en frihetsfest Bob marley synger jo påsken han også, Exodus kommer sig ut av slaveriet og finner igjen seg selv så det er en dramatisk fortelling som med hver dag med sine plager dette er jo veldig mange folk lært på skolen mange yngre hører nok fortellingen også men det er så mye annet inn i KRL nå at det blir ikke bare kristendom og godt er det men jeg synes nok den påskemål jødene, med disse urtene og, som skal symbolisere bitterhet og egget og så videre, vi handler om Egypt, det er jo noe som mange kristne tar opp i dag. Uvisst hvorfor. Det kan være som sånn forsøk på å få kristendommen til å bli enda mer autentisk. Det kan være en, en slags begeistering for jødedommen, jeg vet ikke. Men det, det er blitt en ganske sånn allmenn sak da.
0: Ja, for det er jo også, også påske nå da, og i morgen så er det første påskedag. Det er en veldig høytidlig dag, en viktig dag i kristendommen.
4: Ja, det er den viktigste dagen. Ifølge Paulus, så er det, han snakker ikke noe om jomfrufødsel, han snakker mye om påske og avstandelse. Jeg tenker at påsken blir jo da, naturens liv og Jesu liv faller sammen, men i barnehage så snakker man ofte om gulfest og grønnfest. Den gule med påskekjellinger og sånt, og den grønne er naturen. Men den ene av dem kan jo da trekke en Jesus i, og det er den gule. Men jeg skjønner ikke helt den med fargen alltid da.
0: Nei. Med gulfest og fest kan man si uten at noen blir støtt.
4: Ja, det er et forsøk på for å komme i tur med. Vi har ett et komplisert problem nå, fordi at det, norsk kulturarv er jo full av kristendom. Men kulturen har vært noe annet enn, en levende religion, og, og det er vanskelig å vite hvor stor plass man skal vite dette her. Skal norske barn fra andre land integreres i Norge, så kan man jo ikke bare snakke om norske ting. Integrasjon betyr at du har din egne ting også. Så dette jobber vi med.
0: Mm. Men det är en ting til som skjer i hvert fall, som man kanskje også har snakket om i barnehagen, og det er en bursdagsfeiring i buddhismen.
4: Ja, det er den viktigste av alle figurer nest etter Buddha selv, Abolokiteshvara, det er ikke noe kjent navn, han heter så mye forskjellig rundt omkring, han heter Kwan Yin i Kina, Kwan Am på vietnamesisk. Men han er altså en, en, en Buddha-figur, som er helt fri, akkurat som Buddha, men som velger å ikke bli borte i nirvana, han velger å være sammen med menneskene, eller vi vil si en annen, en annen bodhisattva sammen med dyra, og en tredje er sammen de som er i helvete. Så det er mange bodhisattva, men han som passer på menneskene, han, han kalles Abolokiteshvara, på sanskrit og han, det betyr den som ser ned i nåde og han kalles også guden med de tusen armer for han hjelper alle eller et øye i han hånd han ser alle som trenger hjelp det er veldig vakre fortellinger og bursdagen hans blir ja, en av formene hans da. og den, den formen jeg husker best akkurat nå er, er at han blir født som en prinsesse og så kommer eventyret inn da han ska være kisk prinsessen skal være kysk og så vil hun ikke gifte seg, og så blir det konflikt, og så rømmer hun, og så finner hun til sist seg selv som gudommelig person. Og dette er fortellinger som er så viktige for barn i andre land, at vi kan godt høre på de i Norge også, og vice versa.
0: Nå har vi snakket oss gjennom et helt år her i den multideligøse kalenderen, Gervinje. Hva har vi lært?
4: Vi har lært at alt er forskjellig, og alt er likt. Alle høytider er forskjellige fra hverandre, men når du ser nøyre på det, så er det noen sånne strukturer som går igjen overalt. Så vi har sett religion kan være fra parodi til dypt alvor, og vi har sett at parodi er dypt alvor. Og så har vi sett at, at det er gøy å ha kalender.
0: Ja. <laughs> det er viktig å ha alle på dagene, og det er også rart hvordan tid og religion hänger sammen.
4: Ja, religionene definerer tiden, og de defineres tilbake av tiden. Så det har sin egen kalender, det er noe du må ha for å bli voksenreligion, tenker jeg.
0: Og med det så har altså verdibørsens multireligiøse kalender bladdet seg gjennom et helt år. Stort takk til Geir Rinje som har guidet oss gjennom verdens helgedager. Filosofpanelet gjør seg klart å inn til Ole Martin Moen og Kaja Mølsom her i Oslo og Espen Gammelund i Bergen. Og før de kom hit i dag så breddig stilt spørssmålle. vemm har du som favorit Ja, Jag tema nå er altså vad er filosofens favoritfilsof? Vilken filosof har det et sælig nært fået til og vi
5: kan byne med dig kaj du har altså måttet velge deg en favoritt, og hvem har du da valgt? Da har jeg valt Jean-Paul Sartre, fordi han har en helt speciell rolle i livet mitt, den dag i dag. Jeg oppdaget ham som 16-17-åring, da jeg... Var plutselig befant mig på videregående skole i Frankrike uten å kunne et kløyva ord fransk. Da var jeg i en slags identitetskrise fordi jeg plutselig eller jeg skjønte at folk ikke lenger så på mig som et oppegående menneske fordi jeg ikke mestret språket. Jeg var varken morsom, klok eller vittig på noen helst måte. Jeg var bare klønete og, og kjedelig, å kjedelig å være sammen med. Og jeg følte meg tänkte jeg, og jeg liksom tenkte, ja, men hvorfor skjønner ikke disse menneskene at jeg er egentlig är en bra person. Jeg var jo det i Norge, uh, og i det hele tatt. Og så um, på Pensum da, på fransk skole, så må man jo lese noen av Sartres tekster. Uh, og da leste, og disse traff mig så, jag tror det handlet om den livssituasjonen jeg var i. Han skrev om uh, denne, hvordan friheten gir oss uh, angst, fordi vi ikke är varken vår fortid eller våra framtida möjligheter. Eh vi är detta intet mitt i mellan. Eh det var akkurat där jag kände mig. Jag var varken den Kaja jag var i Norge för jag kom till Frankrike eh och jag kunde heller inte lene mig på att jag säkert en dag ville mästra fransk och bli et uppgående människa igen. Men du klarade läsa han då? Jeg glede å lese ham med ordbok. Jeg satt jo med ordbok og leste hvert eneste, og slo opp hvert eneste ord. Det var jo sånn jeg måtte lære meg fransk der da. Og så skrev han om, si det, om skammen, som jeg har snakket om her i verdibørsen før. Og det traff meg også veldig. Hvordan han skriver om hvordan det er de andre menneskene som formidler identiteten til oss. Det er... Sånn, vi vi upplever ju livet innanifrån selv, eh, og och är strängt en ström av medvetandetillstånd er den andre når den andre ser på mig så ser han mig som noe eller noen eh, Derfor därför så är vi helt avhengig av den andres blick for å kunne ha en identitet men det er jo en grusom eh, erkjennelse og følelse i veldig mange tilfeller, tilfeller fordi vi ikke har vi har null kontroll over hvordan den andre ser på oss. Og det var jo dette jeg opplevde veldig i Frankrike. De andre oppfattet mig som en idiot. Er jeg da blitt en idiot? Ja. Ikke sant? Så dette traff meg veldig. Mm. Um, men, uh, og så på ett senere tidspunkt, da jeg begynte å studere filosofi uh, for, på ordentlig, så slet meg, jeg meg gjennom da, væren og intet, og valgte mig ut. Det er denne jeg skal skrive oppgave om. Uh, og det ble nærmest en sånn, en religiøs opplevelse, og det med jeg si noen ord om, det dette var det som gjorde at jeg ble glad i filosofi. Jeg satt meg ned med denne tykke mursteinen av en bok, og og liksom, måtte, i starten var det kjempetungt, jeg skjønte ikke alle de nye begrepene, lange jeg tror avsnittene hans er på tre-fire sider, og øh, han lager et komplisert system og, i det hele tatt, og dette var tungt å komme inn i, men så gradvis så begynner man å se verden med denne mannens øyne, det er som om man tar på seg brillene hans, øh, og da har man på något sätt trängt in i ett annat människas perspektiv och plötsligt fått en sån helhetlig förklaring på hurdan allt allt hänger samman vårt födelse hvordan vi vet det vi vet och så vidare och det gjorde et så starkt intryck på mig jag tyckte det var så eh, så stort at jag tänkte detta här vill jag göra flera gånger eh, men, men dette detta på något sätt den första kärleheten då <laughs> sån eh, han har varit med mig sedan O men, men ikke som en sånn guru som en sånn religiøs leder tvert imot så vil jeg heller si at Sartre har blitt en slags farsfigur som jeg beundrer på den ene siden men samtidig forakter og som jeg har måttet gjøre og stadig må gjøre opprør mot jeg tenker på mange måter på skuldrene av ham, men jeg er jo hele tiden i en kritisk dialog med ham og det er det som gjør at jeg oppfatter ham som min favorittfilosof han er med meg på godt og vondt hele tiden. Kan du si litt hva det, hva det er, for akte er for ja. det for akt og sånn? Er har jo kritisert um Jag har nej jag har jag har här på värdibörsen och og så snackat om det. Jeg mener han øh, på, på mange måter både i sitt eget liv og i øh, genom sina filosofiska texter ändrar upp med att idyllisera friheten Og att han ändrar upp och att också är jag väldigt kritisk sån rent filosofiskt till hans absolute frihetsbegrepp som, øh, som, som menar att vi människor välger oss själ ut av intet vart enaste ögonblick. Han anar känner inte han anar så jag menar han och det jag kritiserar honom för som sånn faglig det är att jag tror han för det han var en av de sista systembyggarna. Det är därför han ofta kallas den sista filosof. Eh det jag anklagar han för är att systemet har tagit över honom, att han egentligen hade han önsket ju att vara en fenomenolog som la alle teorier om verden til side og bare beskrev hvordan ting var men så ender han opp mener jeg, med å bygge opp en teori selv som gjør at han blir ja, som styrer tenkningen hans og beskrivelsen av det han ser da. Det er sikkert flere av meg som får lyst til å lese Saitre jeg, jeg har hørt
0: Kaja fortelle her. Har du lest noe om Espen?
6: Jeg har bladd litt i, i, i verden og inntett, men jeg har ikke lest uh, stor del av boka, og så har jeg jo jeg har, jeg har faktisk forelest Oppsateret på Exfil, uh, det synes jeg var ganske vanskelig, uh, for å innrømme Altså er ikke uh, han
0: din favorittfilosof?
6: Nei, han er ikke min favorittfilosof, men jeg synes det er en nyttig øvelse noen ganger å forsøke å, å trenge inn i en, en fremmed filosof, kaller det, og, og forsøke å forstå den filosofen når man skal faktisk forsøke å formidle det til studentene. Da er det eller om man selv har forstått det eh, først.
0: <laughs> men vem har du så valgt, Espen? Altså, hvem er din favorittfilosof?
6: Ja, det er ikke en filosof som i dag nødvendigvis er min favorittfilosof, men, men det var, hvis jeg skal velge ut en som har vært det, og, og som kanske også kommer til å spille en rolle ø, i en stund inn i fremtiden, så er det den nederlandske filosofen Barok de Spinoza som jeg første gang møtte eh, i forbindelse med grundfag eh, filosofi i Bergen i 90, 1999, hvor jeg som forberedelse til examen, leste Arne Nessin lille norske bok «Det frie menneske», som jeg tror kom eh, ut på den tiden der. Så i stedet for å lese pensum til eksamen, så leste jeg Arne Nessin «Det frie menneske», og så fikk jeg selvfølgelig da spinosa på skoleeksamen. Og da skrev jeg bare en hel hev uh, ut fra det jeg husket fra den boken til Arne Ness, og fikk veldig god karakter, og ble litt sånn bit av Basile. Jeg møtte på en måte Spinoza gjennom Arne Ness, som hadde selvfølgelig sin tolkning av Spinoza. Men det fine med Spinoza er at det er veldig mange måter å tolke hans filosofi på, og det er en sånn, sånn nyttig hermenøytisk oppgave å lese han, fordi at du, du kommer med noe av din egen bagasje, din egen forforståelse in i hans tekster, og på den måten kan du prege hans, hans tekster, eller sette ditt eget preg på hans tekster, og det var det jeg synes var fantastisk veldig meningsfullt. Når det er sagt, så kunne jeg selvfølgelig valgt en enklere filosof, fordi at hans hovedverk etik bevist på geometrisk måte i fem deler, er jo bygget opp etter modell av Euclids geometri med definitioner og postulator og aksioner og læresetninger med tilhørende bevis og følgesetninger og anmerkninger og appendikser og det er, et, det er et sånt byggverk som det er vanskelig å trenge gjennom. Du begynner ikke på side 1 og leser dig gjennom til siste side. Fordi side 1 begynner med disse definitioner av Gud og så videre. Så det er en bok som du må jobbe deg litt frem og tilbake i, og det synes jeg var veldig, veldig meningsfullt. Og jeg kunne sitte på lesesalen i Sofus Bygges hus på Blindern i mange timer och fördjupa mig i uh, i etiken och på et tidspunkt så bestämde jag mig för att en latinsk-norsk översättning. Så jag lagde sån parallellt, eh uh, latin på ena sidan och ena sidan av, av worddokumentet och norska översättelser på på den andra sidan och gjorde jag i samarbete med min vegledare Jon Wettelsen på den tiden så det, det lærte lärde mig mycket om Spinoza og det var också en måte å arbeide tett på hans filosofi som, som var veldig meningsfullt.
0: Men Spinoza levde på 1600-tallet, så er han noe relevant i dag, vil du si? Altså, har han noe å si i vår tid?
6: Ja, det, det vil jeg si, og en, en av de ting som grep mig ved hans filosofi var hans frihetslære, altså hans lære om at vi mennesker er det han kalte slaver under lidenskapenes eller affektenes herredømme. At vi er bunnet til tiden med alt det innebærer. Vi vi søker makt, ære, rikdom, sanslige eller hedonistiske nytelser. Alle disse godene vi søker er forgjengelige goder, som, som vi på måte, hvor logiken er mye vil ha mer, og mer er i en viss forstand aldrig nok. Så dette er kilden til dette slaveriet som gjør at vi, vi aldri, som liksom denne runddansen hvor vi binder oss til, idealer skapt av samfunnet om hva som er et godt liv og vi, vi, vi er ufrie. Så jeg, jeg syns dette stemte veldig godt med hvordan jeg opplevde meg selv som, som ungfilosofistvent og så etikk prosjektet til Spinoza er jo å forklare hva, hva menneskelig lykke er og det er klart det er et av de sentrale filosofiske spørsmålene og, og det synes jeg var veldig meningsfullt å koble på mitt eget liv da mm ikke sant, du, du søker, du er på byen, ikke sant, og, og har du en gøy og med venner og drikker et alkohol og sånn, og det er kjempegøy, og så vet du at dagen etter så er nedturen der, ikke sant. Så den type goder, du, vi vi søker hedonistiske goder, de, de kommer, og de har en, de har en bakside, og, og den baksiden synes, tok Spinoza konsekvensen av når han, i sitt ungdomsskrift, uh, uh, avhandling om forståelsens forbedring, da, uh, beskriver hvordan han selv forsøkte å i avkall på disse uh, uh, forgjengelige, sanslige nyttelsene i et forsøk på å søke uh, et mer uh, evig gode som da er uh, forståelsen av Gud og som lett blir litt, litt religiøst.
0: Da gjenstår det bare en favorittfilosof, og det er deg, Ole Martin. Hvem har du valt?
7: Nei, jeg har valgt en, en filosof som på lik linje med filosofene som Kaja og Espen har valt er en systembygger. I dag moderne filosofi så er det veldig sånn små detaljer som man fokuserer på, og det er interessant at veldig mange av folks favorittfilosofer er litt, litt sånn store systembyggerne. Uh, og den, den jeg har valt da, som har hatt stor innglytelse på meg, som jeg, jeg beundrer, er, er Jeremy Bentham, uh, som altså er en brittisk filosof som levde på, på 1700-tallet. Og det er flere ting ved ham som er veldig, veldig fascinerende. Det ene er altså at han han prøver å se på verden, finne ut av hvor er det vi som mennesker egentlig skal, og hvordan, hvordan er det vi kan komme dit. Og på det første spørsmålet her, altså hvor, hvor er det vi skal hen, så er jo han en, en hedonist. Han mener at det er glede og lidelse som er det ultimat sett gode og onde, og at det er vi besøker å fremme flest mulig, mest mulig glede for, for flest mulig. Så det er altså det ene, liksom på overordnende si etisk teori-biten av hans tenkning. Men på den andre siden så er han også veldig konkret i vad vi hva vi kan gjøre. Han var med på å designe fengsler, for eksempel. Botsfengslet her i Oslo er designet etter Bentham's plan, for altså et såkalt panoptikon, der man kan se nær sagt hele fengselet fra, fra et punkt. Og han laget også kokebøker, for eksempel, for bruk i fengsel. Hva skal du spise for noe? Ja, altså, det er... Jeg, jeg, jeg husker ikke oppskriften altså, av hva det skal være Men man prøver på en måte å gå veldig teoretisk Og samtidig veldig, veldig konkrete verk Så det, det synes jeg er bra Det er noe jeg selv også, selv også prøver å gjøre og så var han jo også ganske mye sånn forut for sin tid da. Han skrev altså allerede på 1700-tallet, da var han for dyrerettigheter, han forsvarte homofili, han forsvarte fullstendig likebehandling av menn og kvinner, han var en eksplisitt ateist. Eh, og sånn sett er det også interessant at veldig mange av de de eh, verdiene som har kommet til å prege på sin moderne vestlige verden da, nettopp har blitt formulert og forsvart første gang av de tidlige utilitaristene, hvor da Bentheim er et eksempel.
0: Og så har du sett dem også?
7: Ja, altså Bentham er jo han, han er stoppet ut og sitter i en sånn glassmonter på University College London og der kan man se ham. Han ville
0: bli stoppet ut selv
7: da? Ja, han, det, det ville han. Så han, han ble først på si dissekert offentligt for å för på sig kunna ge på legevitenskapen eh en på sig de insikterna han kunde välpa hans då döde kropp. Eh och där ett blev han blev han altså, altså ut. Eh hodet blev dessvärre efter en stund inte så väldigt bra ut längre. Eh så det mode de bytte ut med et, med ett et tipsode som lịnhet mer på alltså han lik han såg ut då. Så og det följtes gott och kom dit och se ham, Uh, og jeg husker også da jeg bodde i Oxford en stund Da gikk jeg forbi uh, Queen's College uh, Som var det college i Oxford som Bentheim gikk på på universitetet i Oxford han var 12 år gammel uh, Og uh, da var det også litt fint å tenke at Ok, den trappen der sånn uh, For dette collegebygget som det er i dag Ble bygget rett før Bentheim begynte der Så den trappen da han gått opp og ned Og det føles på en måte litt sånn fint da ha noe, ha en slags viss fysisk forbindelse da Med jo en tenker som levde for svært lenge siden
0: vi hørte Espen si at spinosa var viktigere for ham med hans yngre dager, men er det sånn med deg også at Bentham
7: var mer du var han før, eller er det han viktig for i dag også? Ja, altså, jeg, jeg tror ikke Bentheim har vært så veldig formende for mig, men jeg tror kanskje han har vært litt indirekte ved at andre har lest Bentheim, og så har de hatt en påvirkning på meg igjen. Eh, så det, det er på en måte vanskelig å på en måte skulle legge til både den direkte og den indirekte innflytelsen. Eh, men han er jo en, 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 en filosof som jeg setter veldig, veldig pris på, det er mer og mer pris på. Og noe det som jeg synes også er veldig ham veldig spennende da, er at tross i at han er en så sentral tenker, eh, så er det slik at hans etterlatte skrifter enda ikke er digital digitalisert og publisert, i alle fall ikke i, i, i sin helhet. Det er godt over 100 bind, tykke bind, som det til slutt vil bli. Så det ligger altså masse brev igjen, som, og masse notater han tok seg, som vi enda ikke helt vet vad det står i. Det er et projekt som heter Transcribe Bentham, hvor man prøver å få digitalisert det han skrev, Uh, og det kan man også bidra til hvis man er god på å lese gammel handskrift. Uh, bidra med på nettet faktisk, på kan søke transcribe bedtime. Så kan man bidra som en slags sånn kollektiv handling for å prøve å få hans verker da, transkribert. Uh, ja, prøv det også. Det klarte jeg ikke. Uh, det er to grunner. Det ene er handskriften, som også er 1700-talls engelsk handskrift, og han har også en undelig... Uh, undelig vane med å skrive en særlig blanding egentlig, av engelsk og fransk mm. som jo også gjør det, gjør det særlig utilgjengelig <laughs> å klare å, å, å skjønne vad han skriver
0: Bentham var det altså med den vanskelige skriften Takk for presentasjonen av favorittene deres og velkommen tilbake til verdibørsen neste uke Ole Martin Moen ved Universitetet i Oslo Kaja Mølsom ved Humanetisk Forbund og Espen Gammelund ved Universitetet i Bergen du lytter altså på verdibørsen här i PETO, og vi går fra filosofer til lykke. En hel verden fulgte oppskytningen av raketten Falcon Heavy i februari Og lastet med en elbil og dokk Starman, svever den nå rundt i verdensrommet. Så er spørsmålet, kan et slik projekt gi glede til alle? Entreprenøren Elon Musk mener nemlig det. Han vil at tanken på raketten hans skal gjøre deg glad når du våkner opp om morgenen. Ja, er det slik at en idé, et projekt som er større enn deg selv, kan få deg til å glemme det vonde? Jostein Gjertsen dro på kontoret til teologiprofessor Odd Magne Bakke på Universitetet i Stavanger. Han har undervist i kurset Lykke gjennom tidene, og er opptatt av hva lykke er og hva som skaper lykke. Og Jostein begynte med å lese høyt fra Twitter-meldingen til Elon Musk.
2: Livet kan ikke bare være å løse det ene triste problemet etter det andre. Det må være noe som inspirerer dig, som gjør deg glad for at du våkner på morgenen og en del av menneskeheten. Det er derfor vi sendte raketten ut i verdensrommet. Vi gjorde det for deg! skriver Elon Musk på Twitter. Ler du? Blir du lykkelig av dette, Ånd Magde Bakke?
8: Ja, ja, jeg synes jo mest komisk å, å, å lese dette. For jeg har jo ingen tro på at et slikt prosjekt skal gjøre menneskeheten lykkeligere. Og då er du jo fort inne på ja, hva er lykke og hvordan skal vi definere lykke og hva som kan ligge i lykkebegrepet. Og for meg er det flere ting, men det handlar i alle fall om eh, fellesskap med andre mennesker, og det handler om et engasjement, og det handler om å finne mening. Men
2: trenger vi ikke også oh, dette fellesskapet, noen prosjekter som er større enn oss selv? Er ikke, vi ikke av noe som ikke bare er den daglige 1-1-interaksjonen, noe som løfter blikket vårt og får oss å se ut andre planeter,
8: mennesker på Mars, hurra! Jo, jo definitivt. Eh, så trenger vi de store fortellingene og de store historiene så vi kan se oss som en del av dette. Og tradisjonelt så jo, har jo religionen vår en sånn stor fortelling som gir en livstolking eh, til de livene som vi lever nå. Og mening vil jeg definere primært som at vi deltar i en større sak, i et større prosjekt for å bruke et slikt ord, uten en baktanke om at det skulle være nyttig for oss selv. Men spørsmålet er jo om det projektet, som du nå refererer til, om det kan ha en sådan funktion. Og det vil jeg stille meg veldig kritisk til. På mange måter så tenker jeg at så dette det er en slags fortsettelse, kanskje også av opplysningstida, teknologisk optimisme med att vi får til nye og større prosjekt, så skal da då bli lykkeligere og oppleve større mening i tilværelsen. Og erfaringer er jo ikke det. Du kan jo si att at det teknologiske utviklinger kanskje si har gjort livet mer behagelig, men i det store hele om det har gjort menneske, man lykkelig, det er jo et helt uh, åpent spørsmål Om, og ofte kan teknologien ha den motsatte effekten også.
2: Mennesker må jo på globalt nivå var lyckligare idag än för upplysningstidens idéer förde till den franske revolutionen och framväxsen av
8: de moderne demokratierna. Ja, det stämmer nog. det har de gjort. Jag skall ju inte vara allför sån teknologi pessimist heller, men då är ju frågan hur stor grova det är teknologin eller vad det idéer, sånt om mänskliga rättigheter, att brorskap, likskapp demokratisk tenkning, så opplagt der kan vi se en tydlig tydelig sammenheng da, mellom styreform og den enkeltes lykke og her skårer jo demokratiet høyt og jeg viser jeg er den beste til tross for de svakhetene har, den beste form for politisk organisering av et land. Men tilbake litt til dette prosjektet her med han som skyter raketten og, og Teslaen opp. Ja, han vil jo sannsynligvis oppleve en form for euforisk glede og lykke over at han lykkes med noe. Dette er en stor forretningsmann också Så slik kan han si at han realiserer ett prosjekt og får brukt både midler og sikkert sin skapetrang, så han kan nok sannsynligvis oppleve en subjektiv, en individuell lykke, men det vil jeg karakterisere som en form for en nytelseslykke, der og da, som går over ganske raskt. Det som skjer, hvis vi skal basere måte, lykken på sånne toppunkt i tilværelsen, så blir det jo slik at da må jo neste steg overgå det vi alt har holdt på med. Sånn som Kirkegaard sier så fint nå, han diskuterer fenomenet kjedsomhet. Han sier at en av grunnene til at mennesket opplever kjedsomhet, er jo at det vikler seg inn i alt for mange store prosjekter, alt for mange aktiviteter, at vi bare haster videre fra det ene til det andre. Og så er en plass, så skriver han at mennesket, for få adspredelse, han kjenner på kjedsomheten, så vil han flykte ifra seg selv, og da i et projekt. Så sier han, ja, da reiser han først Europa, ja, men så blir en trøtt og leier av Europa så reiser han til Amerika ja, men så blir en trøtt og leier av Amerika og så reiser han Afrika så blir också også etter hvert trøtt og leier Afrika og nå reiser han til Mars da. og hva da blir det neste? Sikkert, det kan ikke være med å skape den store fortellingen som skal ge menneske mening her viser jo forskning og at lykkeforskere at det er helt andre ting som gir mening og innhold i menneskene sine liv og hva er det veldig kort? fellesskap med andre øh, mennesker, et engasjement at du får brukt deg selv, du finner hva dine, dine gode, øh, sterke sier og en viss grad av av mestring. Men den fakt, enkel faktoren som betyr mest det er fellesskap med andre mennesker, og spesielt da hvis du också i tillegg da, kan være del av en større sak, da. altså det kan enten være en familie, kan være en organisasjon, det kan være en religion, er med til fellesskapet beste i et øyeblikk, det en glad med seg selv.
0: Det er fellesskap med andre mennesker, og et engasjement som gir mening og innhold i livet. Og med de jordene så ønsker Verdibørsen alle våre lyttere en god påske.